0: هذه الحلقة من إنتاج بودكاست إيقاع. قبل الأحداث الجنونية والتي حصلت مؤخراً في جميع أنحاء العالم، كنت أهوى حضور الدورات المختلفة لاكتساب الخبرة في تخصصي بشكل أكبر، وكنت ولا أزال مهتمة في دورات تحت عناوين أخرى كتطوير الذات والسعي نحو التوافق النفسي والسعادة قدر الإمكان. وأثناء حضوري لأحدى الدورات التي أقيمت في الجامعة تحت عنوان الرهاب الاجتماعي بدأت شيئاً فشيئاً أستوعب أنني كنت مصابة بهذا المرض أو الاضطراب بشكل أصح في صغري وذلك دون وعي من حسن حظي أنني الآن لا أتذكر إلا الذكريات الجميلة في تلك الفترة من حياتي هل كانت ذكرياتي مؤلمة لدرجة نقلها للكبت محاولة مني لنسيانها وأصبحت أتذكر الأيام الجميلة فقط أنا حقاً لا أعلم ولكن حضور تلك الدورة كان بمثابة مثير جعلني أتذكر ما كان يحدث معي في تلك الفترة أظنها كانت مرحلة المتوسط بأكملها وبداية فترة الثانوي وكلما شرحت الدكتورة أعراض هذه الفوبيا كلما استوعبت تطابقها بشكل كبير مع سلوكي حينذاك ورجعت في الزمن للأوقات التي كنت أطلب من والدي وصديقاتي شراء طعامي وكل ما أحتاجه لعدم قدرتي على مواجهة البائع أو التحدث لأي أحد في المكان الذي أكون متواجدة فيه لخوفي من نظرتهم لي ولرهبة الدائمة من التعرض للنقد مهما كان شكله أظن أن الأمر بدأ عند انتقالي لبلد جديد في بداية المرحلة المتوسطة بلد لم أعرف عنه شيئاً غير أن الكناغرة والكوالا متواجدة فيه بشكل كبير لذلك كل شيء كان جديداً بشكل مخيف وكان عائقي الأكبر والأصعب هو اللغة وخوفي من أن يسخر مني أحد عند محاولة التحدث بلغة جديدة لم أعتد التكلم بها وبدأ اعتمادي الكبير على والدي والتي لم تكن لغتهم بذلك السوي أبدا التحقت عندها بمدرسة متوسطة بعيدة جدا عن مكان سكننا كانت تبعد أربعون دقيقة عن المنزل وكان ألم معدتي يشتد كلما اقتربنا من المدرسة ويختفي الألم تماما وتعود لي الحياة عند رؤيتي لأمي تنزل من السيارة لتقلنا للمنزل مع أبي هل ذكرت أنني أشعر بحرارة شديدة في جسمي ويحمر وجهي خجلا بشكل غير طبيعي عندما يمر بجانبي أحد ويتوقف لإلقاء التحية وذلك بسبب عدم استعدادي للكلام مع أحد بشكل مفاجئ بل يجب علي تهيئة الكلام الذي سأقوله مسبقا ويسهل الكلام مع الشخص كلما كان مألوفا لحسن الحظ اكتسبت اللغة بشكل جيد في أقل من سنة وذلك الاهتمام الكبير بالقراءة والتي ساعدتني على قراءة الكلمات الكبيرة أحياناً والتي لا أعرف ترجمتها باللغة العربية ولكني كنت أستخدمها في مواضعها الصحيحة وتدريجياً بدأت لغتي الإنجليزية تتحسن وتفوق العربية مما زاد ثقتي بنفسي في الحديث مع الناس أليس الأمر جنونياً؟ كيف أنني نسيت هذه المعاناة؟ واحتجت لمثير لتذكر كل ما حدث أثناء تواجدي في تلك البلاد الغريبة والتي بدأت تدريجياً أسميها بلدي الثاني لم أتعرض للعنصرية أبداً لحسن الحظ لكني رغم ذلك كنت أكترث كثيراً لما يظنه عني الناس كفتاة مسلمة وزاد رهابي الاجتماعي وخوفي من نظرة الناس لي عند في ارتداء الحجاب بعد عدة سنوات من تواجدي هناك الآن وقد تغلبت على ذلك اظن انني كنت غبيه لاكتراثي الكبير لما يظنه الناس عني ولكني اتذكر صعوبه ذلك الشعور لهذا لا اقسو على نفسي كثيرا بعيدا عن هذا لا يتوقف الرهاب عند هذا الحد بل كان يلازمني دائما مثلا توتري بشكل ملفت للنظر عند تقديمي لعرض امام طلاب وطالبات الفصل مما يجعلني اقول اشياء غبيه وسخيفه تلفت النظر لي بشكل أكبر ويجعلني ذلك أكثر توتراً لأعود للمنزل وألوم نفسي على كل دقيقة مرت أثناء العرض كما أصبح محرجة من التحدث ومواجهة الناس لفترة طويلة بعد فعلي لمثل هذه الأمور المحرجة لنفسي دون قصد كنت أكترث كثيراً لمظهر الخارجي وأقضي الكثير والكثير من الوقت عند اختيار ملابسي كل صباح وأتأخر كل يوم تقريباً بسبب ملابسي ومظهر العام مما كان يغضب أبي كثيرا لعدم فهمه لمبالغتي الكبيرة أثناء ارتداء الملابس للذهاب للمدرسة ناهيكم عن ذهابي للحفلات أو مكان عام كالمتجر مثلا وكأني كنت أعوض غبائي أثناء الحديث بمظهر الجميل رغم كرهي لجذب انتباه الناس لخوفي من نظراتهم لي إلا أني كنت أستمتع جدا بتعليقات الإعجاب اليومية لمظهري وكأنه تعويض لكبرياء المجروح والذي جرحته بنفسي عند ظني أن الناس ينتقدونني بينما لا يهتم أحد بالأساس وهذا ما يظنه مريض الرهاب الاجتماعي أنه محور الكون وأن الجميع ينتقده أو يتحدث عنه أثناء وجوده كما كانت لدي عادة عدم القدرة على الأكل في مكان عام من أبدا دون أن أغطي وجهي كاملا تقريبا أثناء مضغ الطعام أو أن أجلس مقابل الجدار أو في الزوايا عند زيارتي للمطاعم كما أنه من المستحيل أن أذهب لأي مكان دون عائلتي أو صديقاتي أو أن أذهب وحدي ثم أعود للمنزل لأبكي نتيجة الضغط الذي شعرت به أثناء مشي وحدي أمام الناس كنت أتجنب بدء الحديث مع الغرباء والذي كان صعبا بسبب تطفل الكثير من الناس وقتها لسؤالي كثيرا عن سبب شراء للكعك مثلا هل هي لعيد ميلادك؟ أم ميلاد صديقتك؟ هل لديك مناسبة؟ أو احتفال تقليدي؟ هل هو احتفال إسلامي؟ هل أقترح عليك بعض الزينة؟ كانت مثل تلك الأسئلة اللطيفة تقودني للجنون وأحاول تجنبها قدر الإمكان ولكن أضطر من باب الأدب أن أتمالك نفسي والإجابة عنها ما استطعت بدأت حق أسأم من العيش بتلك الطريقة حيث لم أكن أجلس في الحفلات مع أحد غير صديقتي المفضلة. ولم أطلب طعامي وأشتري ملابسي بنفسي أبداً، وذلك لخوفي من مواجهة البائع كما ذكرت. كان الشخص الوحيد الذي أتحدث معه بأريحية أمينة مكتبة مدرستنا، العجوز الشقراء. كانت لطيفة جداً، ساعدتني على اكتساب اللغة بشكل سريع عند اقتراحها الكتب دائماً، وكانت تطلب الكتب التي أحتاجها عند عدم تواجدها في مكتبة المدرسة. لتجهزها لي وتعطيني إياها مباشرة دون أن أدون أي من معلوماتي كما يفعل الجميع وذلك لأنها حفظتها بالفعل لقد كانت أحد أسباب تغلبي على هذه الفوبيا كنت أتكلم كثيرا معها وكانت تجعلني أشعر بتحسن لغتي دائما كما كانت أمي من أهم العوامل المساعدة لي للتغلب على هذه الفوبيا رغم انشغالها الشديد إلا أنها لاحظت هذا السلوك لدي وحاولت تغييره وكانت أحيانا تتركني في المطعم وحدي فجأة ولا تعود عندما أتصل بها حتى تتأكد من طلبي للطعام بنفسي كانت صديقتي تفعل الشيء ذاته عندما كنا نقف في دائرة كبيرة أثناء الفسحة للحديث والمزح مع طلاب الفصول الأخرى وطلاب شعبتنا كنت أتشجع لوجودها بجانبي طبعا ولا أتحدث حتى يوجه الحديث لي مباشرة وكانت تتركني وحدي فجأة أثناء استغراقي في الحديث تجنباً منها اعتمادي عليها للإجابة عني بصراحة كنت أشعر بقليل من خيبة الأمل عندما أنظر لجانبي ولا أجدها ظن مني أنني حمل ثقيل عليها لم يكن ذلك السبب طبعاً واستوعبت ذلك لاحقاً لم يكن ذلك الموقف الوحيد بل اضطررت أحياناً لطلب سيارة أجرة عند عدم قدرة أحد على أن يقلني أو أن أركب الحافلة مما ساعدني على التعامل مع هذه المواقف المخيفة بالنسبة لي العادية اليومية بالنسبة للكثيرين أشعر بالفخر الكبير وذلك لعدم وجود كل هذه الصفات في الآن وذلك لتغلبي على هذا الاضطراب بفضل الله ثم بفضل عائلتي وأصدقائي وجهدي الكبير طبعا حيث أصبحت الآن جريئة عند إعطاء رأيي وطلب ما أحتاجه والذهاب وحدي للعديد من الأماكن كما أنني ترأست العديد من المجموعات الدراسية والتطوعية في الجامعة وكونت صداقات وعلاقات مع الكثير من الناس ولم يقتصر ذلك على الناس المتواجدين في عائلتي ومكان دراستي بل تمكنت من إقامة علاقات عمل خارج المنزل وعلاقات ثانوية أي صديقات من عمتي مثلاً أو عائلات صديقاتي إلى آخره لكل شخص يعاني من هذا الاضطراب أتمنى منكم أولاً الاعتراف بأنه اضطراب وليس حياء كما كنت أظن تعاملوا مع هذا الاضطراب الآن لأن التخلص منه يتطلب وقتا كبيرا لم أستوعب خطره الكبير وأنه اضطراب حتى إلا بعد تغلبي عليه دون وعي بذلك وبعد حضوري لتلك الدورة كنت أظن أنني أخجل وأصبحت الآن جريئة ولكن الخجل يعتبر شيئا طبيعيا ولا يمكن خلطه باضطراب يعطل الحياة اليومية أتمنى منكم الخروج من هذه الدائرة المظلمة بأسرع وقت ممكن بالنسبة لكم لا تضغطوا على أنفسكم كثيراً، ولكن ابذلوا جهدكم رجاء فنحن تفوتنا الكثير من ملذات الحياة، لاهتمامنا الكبير مثلاً بمظهرنا أو طريقة حديثنا، ولا نستمتع باللحظة، اللحظة التي لا يمكن أن تعوض، والتي قد تكون رغم بساطتها غالية جداً، من المؤسف أننا لا نستمتع بها لأسباب تافهة، الحياة أبسط وأسهل من نظرتنا المعقدة لها، أعدكم بذلك. فبمجرد خروجكم من تلك الدائرة السوداء والتي تفسر الأمور بشكل مبالغ ستدركون ذلك عاجلا أم آجلا لكن أتمنى أن يكون ذلك عاجلا لا أود أن تفوتكم لحظات الحياة الجميلة فهي لا تتكرر أتمنى ذلك لكم حقا أخيرا يذكروني حديثي هذا بما فيه من خوف وقلق برأي الناس فيه بخاطرة قرأتها في كتاب وفي النفس متسع للكاتب أحمد السليطي. الخاطرة بعنوان الحياة التي تطمح إليها، وتقول: "أعلم وتعلم أنك حساس، وأعلم وتعلم أنك من أكبر العلماء المختصين في تحليل الكلمات السيئة التي تسمعها آناء الليل وأطراف النهار، وأعلم وتعلم أن عقلك الباطن مليء بالأسئلة السامة على غرار ماذا يقصد حين قالها؟ وأعلم وتعلم أنك مصاب باضطراب في قولونك العصبي وأرق سهاد وأشياء كثيرة لا تفهمها لماذا يجب أن يستمر هذا؟ هل هذه الحياة التي كنت تطمح إليها؟ هل تظن أن اللامبالين ولدوا كذلك؟ بل مصابين بالمبالات ولكنهم أدركوا أن هذا ليس الأسلوب الصحي للعيش طويلاً لا تجعل رأي الناس حولك يتحكم بمزاجك فمن يعرفك فعلاً لا يحتاج أن تقنعه بحركاتك وكلماتك وإيماءاتك. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك